0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Carolina, plus connue sous le nom de la carologie sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment envie de recevoir Carolina sur le podcast car c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup le travail et la prise de parole sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, Carolina nous partage ce qui l'a poussé à créer sa chaîne YouTube, comment elle souhaite utiliser sa plateforme et sa voix pour essayer de faire bouger les choses. Carolina nous partage aussi son propre parcours et la déconstruction qu'elle a dû entamer pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui, en adéquation avec ses valeurs profondes. C'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois avec vous et qu'on a creusé vraiment avec Carolina, celui de la nécessité de se séparer des personnes toxiques de notre entourage, même s'ils sont très proches de nous. Comment s'affirmer par rapport à sa famille Comment réussir à se trouver et à se construire, autant personnellement que professionnellement Ce sont autant de sujets qu'on aborde dans cet épisode extrêmement enrichissant et instructif, où Carolina nous en apprend aussi beaucoup sur des sujets sociétaux qui méritent d'être mis sous la lumière, comme la défense des minorités, la question des privilèges, la construction du genre, et bien d'autres sujets encore. Si vous écoutez Une Power et que vous appréciez ces échanges, vous pouvez me laisser quelques lignes sur Apple Podcast sur pourquoi vous appréciez l'écouter et quel épisode vous avez préféré par exemple pour que je puisse le voir et vous proposer des épisodes toujours plus enrichissants. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Carolina. Écoute, bienvenue Carolina, je suis ravie de t'accueillir sur Une Power aujourd'hui. Euh, voilà, je suis, on, je suis à Genève, chez Carolina. Euh, dans mon que petit vous connaissez... Ouais, non, attends, c'est un peu plus grand qu'un studio, je trouve, non mm, C'est
1: considéré quand même comme un studio. C'est considéré comme
0: un studio, ouais. je suis très nulle dans ces trucs d'immobilier et tout. En gros, c'est une pièce. Donc ouais, un mais très grande. Ouais. <rire> du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, peut-être ne te connaissent pas encore, ou en tout cas veulent en savoir plus sur toi, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon que tu préfères
1: alors euh, comme tu l'as dit je m'appelle Carolina j'ai commencé mes vidéos il y a 4 ans euh, parce que bah, je regardais beaucoup de gens qui faisaient ce contenu et puis parce que j'avais envie un peu de, de faire pareil mais à ma sauce quoi mm. et euh, en 4 ans mon travail a énormément évolué et... et puis ma vie de manière générale aussi puisque maintenant je suis aussi à la fac depuis 2 ans là je suis en 2 année en sociologie à l'université de Genève et franchement ça me plaît beaucoup et c'est marrant parce que ça se complète un petit peu avec ce que je fais sur ma chaîne du coup ouais euh, et sinon ben, je sais pas trop comment me définir si ce n'est comme une personne qui passe sa vie à se remettre en question peut-être parfois un peu trop mm. <rire> et qui euh, est constamment euh, dans la, la volonté de, de, de se déconstruire le plus possible en fait, parce que euh, j'essaye toujours de, de, de trouver des nouvelles manières de voir les choses et euh, d'appréhender le monde mm. même si je Enfin, au bout d'un moment, tu finis par te poser, disons, hein, genre parce que sinon, t'as jamais d'avis sur rien, tu vois. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, que je suis, je suis toujours dans cette optique de d'apprendre le plus possible, du mmh. plus de points de vue possible au monde, de, de les comprendre
0: mmh.
1: et voilà. Et d'après, me faire mes propres opinions.
0: Et d'où ça te vient, tu penses euh, cette euh, ouais cette volonté de te remettre sans cesse en question, parce que pour moi, c'est limite une difficulté qu'ont beaucoup de personnes. Mmh. Donc, enfin, c'est trop cool, tu vois, que toi, ce soit assez euh, naturel, mais est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as eu, ce rapport à la remise en question
1: bah, Écoute, je pense que la naissance de ce mécanisme n'est pas très joyeuse, parce qu'à mon avis, ça vient de mon enfance et de, de, des difficultés que j'avais avec ma famille. Mmh. Euh, parce que j'étais dans un environnement où, concrètement, euh, j'avais pas le droit de remettre quoi que ce soit en question. Et ça me faisait beaucoup souffrir. Et je pense que c'est un peu de là que ça m'est venu, le fait de me dire que... Bah, euh, je voulais sortir un peu de ce schéma euh, qui, euh, qui était très euh, restreint et qui étriquait vraiment ma pensée dans le sens où je, je me rendais compte qu'en fait c'est comme si j'avais pas vraiment le droit d'avoir un avis propre de contester euh, l'avis euh, de mes parents notamment ou de juste euh, avoir une autre opinion sur les choses et comme, euh, comme avec mes parents on a disons euh, un, un écart de valeur assez euh, monumental ben, c'est vrai que, que j'en ai beaucoup souffert de, de ce truc où je n'ai pas le droit de, de les remettre en question, disons. Mmh. Et donc, euh, après, progressivement, dans ma vie euh, en dehors de la famille, j'ai commencé à essayer de toujours euh, voir plus loin, voir plus loin, d'essayer de, me rend... de, de, de voilà, pouvoir m'épanouir dans, dans cette pensée-là que je ne pouvais pas avoir euh, chez moi. Ouais. Et maintenant, c'est bon. Genre Disons qu'il y a eu un moment où, pour finir, le cadre familial ne euh, bah, comptait plus trop, dans le sens où, bah, au bout d'un moment, mes parents ils se sont juste dit... Euh, Bon, OK, il n'y a plus rien à faire, quoi. Elle a ses opinions, on ne peut pas les changer. Et qui ont commencé à se rendre compte qu'en fait, bah, c'était pas juste que je voulais contredire pour contredire, mmh, ou que j'étais juste excuse en train de criser, de la crise d'ado, ouais. Alors que non, et que c'est juste que fondamentalement, on a des valeurs très différentes, et une vision des choses qui ne se ressemblent pas, et ça n'empêche pas de pouvoir avoir des relations euh, quand même entre nous, quoi. Mais... Euh... Je pense que ça a commencé à ce moment-là, ouais. parce que c'était assez, euh, assez hardcore, disons. C'est devenu
0: nécessaire pour toi C'est presque vital en fait, pour moi ouais.
1: d'être dans cette optique de euh, ne pas rester sur les acquis. Quoi.
0: Et est-ce que ça a été difficile pour toi de te construire au final Parce que je sais que parfois, quand je parle de déconstruction... Euh social, euh, du fait que moi aussi j'ai dû beaucoup déconstruire ce qu'on m'avait inculqué les gens me disent qu'ils sont assez perdus qu'ils ne savent pas comment faire, par où commencer mm -hmm. qu'est-ce que tu leur dirais
1: bah, C'est assez déroutant c'est vrai quand tu commences un peu à casser la coquille euh, des normes sociales que tu te rends compte qu'en fait qui t'ont inculqué tes parents même l'école, les médias tout ça bah, que c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus juste mm -hmm. et ce qu'il y a de plus euh, authentique eh ben, euh, on est confronté à une sorte de montagne gigantesque à, à décroter quoi genre' vraiment ça c'est que <rire> faut, au début faut tu, nettoyer tu, tu, quoi. Ouais, voilà et puis c'est assez hallucinant parce que il suffit déjà genre si on prend juste euh, disons une branche du problème si on parle du sexisme moi j'ai commencé à m'interroger sur le sexisme euh, à travers euh, un travail que j'ai fait à l'école quand j'avais 18 ans et ben euh, il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai appris l'existence de cette discrimination et le moment où j'ai vraiment compris à quel point ça allait loin parce que pendant un gros laps de temps, c'était comme si j'avais vu une partie, je me suis dit « Ah ok, mais je voulais quand même pas aller dans... » Tu sais, la peur de devenir radicale, ouais. d'être vue comme une extrémiste... Ouais. Ouais. Et de se rendre compte qu'en fait, si tu es d'accord avec cette, nou... enfin, cette nouvelle perception, c'est-à-dire de se dire, ah oui, ok, je découvre l'existence d'une discrimination, je me rends compte que je la subis, je suis pas d'accord avec ça, tiens, je suis entourée de plein de gens qui exercent ça, euh, je suis pas d'accord avec eux, est-ce que je dois m'éloigner d'eux, est-ce que je dois leur en parler, mais du coup je vais passer pour une chieuse, euh, est-ce que je dois tolérer ça dans ma famille, parce que du coup dans ma famille peut-être qu'ils sont aussi comme ça. Et en fait ça commence à... Euh... Ouais, ça touche un peu tous les domaines de ta vie, parce que tu te rends compte que... ben bah, jusqu'à ce moment-là, vu que tu n'y as jamais pensé, bah, peut-être que tu n'as jamais fait attention euh, à ces choses. Et puis une fois que tu les vois, et bah, elles sont présentes partout. Ouais, tu ne peux plus faire semblant. Et voilà. Et du coup, des fois, on peut être un peu sur la réticence de se dire, euh, ah non, 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 euh, je ne vais pas plus loin. Et donc euh, de croire qu'en fait, on est déconstruit là-dessus, alors que pas du tout. C'est juste qu'on a vu le point de l'iceberg et on se dit qu'on a tout compris. Alors qu'en fait, si on regarde sous l'eau, euh, bah, là, on se rend compte que si on veut vraiment... Euh, euh, être en cohérence avec notre nouvelle manière de voir les choses il faudra impliquer des changements dans la vie de tous les jours donc je pense que déjà la première chose c'est euh, d'être préparé à l'idée que oui notre entourage peut ne pas forcément suivre ce qu'on qu pense et que non les gens ne sont pas complètement euh, fermés et euh, ignorants qu'on peut très bien à travers des discussions de la patience, des expériences euh, réussir à petit à petit essayer de se mettre d'accord, par exemple je sais pas si t'as des amis qui sont ultra homophobes et que tu te déconstruis sur l'homophobie bah ben... non
0: parce que c'est vrai que moi j'ai quand même euh, je pourrais pas en fait être très bien avec des homophobes tu non mais dans le
1: sens où quand tu 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 pas conscience de l'homophobie de la société. Tu peux être entouré de gens qui le sont ou tu as pu l'être toi-même. Euh, ce qui est normal dans la mesure où si tu évolues dans une société qui est discriminante, ben oui, tu vas être imprégné par ça. Mmh. Euh, ça veut pas dire que tu t'es obligé de penser comme ça, mais forcément, mmh. tu vas être un peu moulé dans ce truc. Et donc, il y a un moment où quand tu commences à te rendre compte « Tiens, en fait, ça, c'est homophobe, ça, c'est violent, ça, c'est une agression, etc. » Et puis que tu n'avais pas pensé à ça avant, bah ok le changement il s'opère en toi dans ta perception des choses mais du coup ça veut dire qu'il y a des gens qui jusque là étaient proches de toi euh, ont peut-être jamais remis ça en question mmh, tu mmh. vois et même si on veut pas à la base être enfin per... je pense que personne veut se dire mes amis sont homophobes mes amis ouais. sont racistes ou moi même enfin parce que nous aussi en fait mmh. à partir du moment où on se déconstruit c'est bien parce qu'on a été construit avant tu vois et je pense que la difficulté c'est de se rendre compte que bah ouais parfois il y a des trucs qui vont plus passer avec des potes, plus passer avec la famille même nous-mêmes, des trucs sur lesquels on va se surprendre et se dire, mais en fait, je veux plus penser ça. Quoi. Ouais. et euh...
0: ben Moi, c'était plus pour la grossophobie, tu vois, typique. Mm
1: -hmm.
0: Ou, ben, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, il y a eu des parents grossophobes et, et euh, beaucoup de personnes de mon entourage aussi. Mm -hmm. Et c'est, enfin, tu vois, en fait, le terme les gens ont toujours peur de s'associer à un terme tu mmh, vois, oui, qui soit vrai. positif ou négatif vu que malheureusement c'est le cas avec le féminisme, des gens qui ont peur de dire qu'ils sont féministes alors que c'est très normal naturel de vouloir l'égalité des droits euh, les gens vont se dire mais non je suis tout grossophobe mais c'est des personnes qui vont dire putain le gros lard devant tu vois mmh. et en fait ça c'est de la grossophobie mmh. et moi ce que j'ai réalisé comme tu dis c'est que pour moi la discrimination est très banalisée mmh. que ce soit au niveau du sexisme ordinaire, de la grossophobie ordinaire et c'est là où moi <coughs> j'essaie vraiment de reprendre les gens et tu vois, c'est marrant, je crois que je voulais te le dire en plus en arrivant, mais j'ai oublié. Bah, du coup, tu sais, j'ai fait un blabla pour venir euh, à Genève, et donc j'étais avec trois autres femmes euh, dans la voiture. Et euh, alors, pour tout vous dire, hein, euh, euh, je sais pas, on a, il y avait peut-être Pookie, d'Ayana Kamura qui passait à la radio, et il euh, y a une des filles qui dit, euh, c'est qui Je connais pas. Et donc, nous, qui disons, ah bah, c'est Diana Kamura elle dit qui ça, et tout. Et donc, une des filles qui montre à une autre fille euh, une photo d'Ayana Kamura sur Google. Et direct, elle dit, ah, mais elle est dégueulasse, on dirait un homme alors déjà, premier truc qui me dérange beaucoup. Elle regarde d'autres photos, elle fait Putain, mais c'est pas possible, on dirait un trans. Et en fait, j'étais là, waouh wow, la, la transophobie, tu vois, typique, je pense que c'est quelque chose de très banalisé, très ordinaire. Mmh. Et Comme si
1: c'était une insulte. Voilà, mais...
0: en fait, vraiment. Et en fait, moi-même, j'étais limite assez fière de moi de me rendre compte qu'aujourd'hui, ça me dérangeait beaucoup. Quand je pense qu'il y a 4 ans, j'aurais rigolé aussi, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. De
0: dire Putain, grave ouais. Alors que de me rendre compte qu'aujourd'hui, c'est hyper dérangeant de, de me dire, bah, peut-être que si je peux aider une personne à se rendre compte que ses propos euh, bah, sont discriminants euh, mmh. et qu'elle le fera peut-être plus après, ça vaut le coup, tu vois.
1: Mais, Mais sûr, voilà, ouais. moi
0: c'est plus le côté en fait, c'est partout, c'est tout le temps mmh, qui m'a, mmh. ouais, quand tu dis une fois que t'en prends conscience, comme tu dis, tu, tu te rends compte à quel point mmh. c'est banalisé
1: quoi. C'est ça, et puis après forcément ça implique euh, de devoir interroger son entourage aussi. Et bah moi ça, ça a pas raté. Hein. Il y a plein de gens de qui j'ai dû m'éloigner parce qu'ils trouvaient que j'étais beaucoup trop radicale. Après je pense que un peu comme tout le monde quand on commence à être dans une, une démarche un peu militante et qu'on a envie de changer les choses et d'avoir de, de, un impact en fait, euh, forcément faut le, il faut d'abord changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous puis notre entourage. Mmh. Et euh, Parfois, il euh, y a des sentiments de colère très violents parce qu'on se, on sent l'injustice, en fait. C'est comme si tout d'un coup, voilà, ça allait très, très vite. Genre, euh, on apprend ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis ça puis... Enfin, et on se rend compte que c'est une sorte de boule de neige géante euh, qui n'arrête pas de grandir. Et puis, et puis, du coup, forcément, ça ne crée pas, pas toujours des émotions très positives. Mmh. On a envie un peu de se révolter contre tout, euh, tout le monde. Euh, et on vit dans une colère un peu constante. Moi, ça a été mon cas. Et du coup, c'est vrai que je peux comprendre que euh, parfois, oui, on a trouvé que j'étais... Euh, euh, particulièrement véhémente ou virulente et que j'étais intolérante ou ce genre de choses euh, maintenant je pense que j'arrive plus à faire la part des choses dans le sens où j'arrive à utiliser cette colère et cette fameuse virulence entre guillemets, mm. euh, dans les moments où, où c'est mérité disons genre euh, je sais pas moi, quelqu'un qui va me dire un truc hyper insultant ouvertement, bah, je vais pas, pas de pitié quoi genre je, mm. je vais le reprendre et je vais le remettre à sa place ouais. et puis j'ai vraiment aucun ça. mal avec ça et je peux avoir l'air très euh, très Violente ou quoi que ce soit, mais en fait, ce sera jamais plus violent que ce qu'on m'a fait. Ouais. Euh, je pense là, typiquement, euh, à un mec qui a essayé de m'embrasser de force et puis euh, qui a commencé à m'insulter et à dire que, euh, oh, mais... que, en gros, il allait me saigner. Euh, voilà, enfin, il a commencé. Enfin, là, dans ce cas-là, j'ai plus aucun mal. Donc, mm. voilà, et j'arrive à faire la différence dans des situations où vraiment euh, je peux utiliser cette colère dans ce but-là. Et les moments où, en fait, je patauge, quoi, parce que je suis face à des gens qui, en fait, n'en ont rien à foutre,
0: mmh. euh,
1: qui sont juste là pour m'énerver, et puis que je passe, moi, des heures à essayer de leur expliquer un truc dont ils se foutent et qu'en fait, ils, ils jouissent de voir mon énervement. Et je pense que c'est ça qui est dur à faire, c'est de se rendre compte que euh, des fois, ça vaut juste pas la peine, quoi. Ouais. Genre, il y a des gens avec qui ça vaut juste pas la peine d'essayer de les convaincre, ouais. et, et que, bah... Malheureusement, si c'est des proches à nous, bah, parfois les valeurs elles sont trop différentes pour qu'on puisse continuer d'avoir une relation normale. Ouais. Parce que, ok, je peux t'aimer sur plein d'autres points, ouais. mais si sur ça on n'arrive pas à s'entendre, je suis désolée pour moi, c'est trop important, ouais. je suis pas d'accord.
0: Je suis totalement d'accord. Ouais. Et ça a été difficile pour toi de couper les points avec certaines personnes de ta famille, parce qu'on en parlait dans ouais. les vidéos qu'on a fait sur YouTube, que je mettrai aussi dans les notes du podcast, mais du coup, t'as as aussi fait le tri dans mmh. ton entourage proche, et comme on disait dans la vidéo qu'on a tournée, mmh. c'est beaucoup plus difficile. Euh, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on euh, nous répète sans cesse que la famille, c'est sacré, qu'on mmh. doit toujours pardonner, et qu'en en fait, ben, non, euh, c'est des personnes de ta famille, certes, mais si euh, vraiment il y, y a des aspects des valeurs qui sont hyper divergentes, bah, en fait, c'est comme euh, sur les réseaux ou des proches, euh, des amis, il faut savoir couper euh, les mmh. personnes toxiques de ouais, sa vie. C'est
1: pas parce que les gens ils font partie de ta famille euh, qu'il euh, faut, euh, faut les, les suivre tantôt euh, et, ouais. euh, et tolérer tout, et puis... Oui, oui, avec ma famille, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de clash à ce propos. Après, euh, euh, disons, selon si tu avec ma mère ou mon, mon père, c'était pas sur les mêmes points. Mm. Euh, les problèmes que j'avais avec ma mère, c'était plutôt euh, le côté... Euh, euh, tu sais, quand, quand j'arrêtais de m'épiler, de porter des soutiens gorge de me maquiller et tout, elle, elle le vivait très mal parce qu'en fait, elle était dans cette optique de dire « Moi, j'ai eu une petite fille mm. qui devient une femme et euh, pour moi, tu pas en train d'agir comme une vraie femme. » Et donc, elle, ça lui posait beaucoup de problèmes. Sachant que faut savoir que ma mère est d'origine colombienne, elle a vécu là-bas jusqu'à euh, à peu près 30 ans. Et puis euh, là-bas, c'est vrai qu'il y a aussi, en tout cas de là où on vient, euh, c'est encore euh, le, le genre est poussé un peu à son extrême, dans le sens où, où voilà, les filles sont, sont un peu, enfin euh, même pas un peu, elles sont carrément sous l'injonction d'être ultra féminines ouais. et les mecs ultra masculins. Alors c'est le cas dans toutes les cultures du monde, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des endroits surbie, où c'est plus marqué que euh, d'autres, ouais. disons. Et c'est vrai que, par exemple, bah là, quand j'étais en Colombie, euh, l'été passé, euh, je me suis sentie obligée de m'épiler pour aller voir ma famille, parce que je savais que euh, c'était beaucoup trop perturbant pour eux, là-bas, de me voir avec mes poils. Pour eux, c'était vraiment... Euh, en affront, ouais. Et puis, puis ma mère, par extension, quoi. Et du coup, forcément, avec elle, j'ai eu des clashes par rapport à ça, parce que pour elle, euh, c'est beaucoup trop... Euh... Ouais, c'est beaucoup trop euh, hors, euh, hors norme. Alors qu'en fait, tu me vois, mais je rien de... Enfin, je veux dire, je, je me fonds dans la masse comme ouais, tout le monde. Ouais. Quoi, genre, Et en plus,
0: j'ai envie de te dire, même si c'était n'était pas le cas, ouais,
1: ouais. en quoi
0: ça devrait être dérangeant On est d'accord. Ouais, moi, j'ai vraiment cette réflexion maintenant de... Euh... Pourquoi la différence dérange autant Pourquoi euh, quelqu'un qui va être habillé en couleur flashy dans la rue, on va le regarder de, tête en, fin, de haut en bas et on va mmh. se foutre de sa gueule Quand ouais, même,
1: son physique qui n'est pas comme celui de tout le monde. Ouais,
0: ouais. Ça, ça tu vois cette volonté de, chose, de rentrer ouais. dans le moule à tout prix mmh. que je trouve dérangeante parce que c'est pas sain. Les personnes qui sont différentes, du coup, euh, ont beaucoup plus de mal à s'intégrer et à être mmh. épanouies. Et en fait, vraiment, putain, la différence, c'est une richesse, quoi.
1: Non, bien Ce sûr. serait
0: hyper chiant si on se ressemblait tous.
1: Ben bah, totalement, et puis euh, du coup forcément, euh, là je te dis justement moi je me fonds dans la masse dans le sens où c'est vrai que quand je parle de, de ce que je fais, de ce que... Enfin les gens s'imaginent un truc incroyable ouais, alors ouais. qu'en fait non, et puis c'est tout à fait vrai, même, même si je me démarquais de tout le monde, euh, bah so what. Ouais, enfin, c'est ouais, pas, pas, ouais, pas ouais. grave, quoi, genre ouais. euh, je fais du mal à personne. et au contraire, peut-être les gens. <rire> voilà, et puis avec ma maman, du coup, c'était un peu compliqué. Il y a eu des, des gros clashs entre nous, mais jamais au point que vraiment je me dise « j'ai plus envie d'avoir de relation avec toi ». Par contre, avec mon père, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, compliqué parce qu'on a 50 ans d'écart. C'est-à-dire qu'on a un conflit générationnel très violent. Mon père, il a grandi dans une Espagne post-franquiste, euh, qui... enfin, juste après la guerre, tout ça. Donc, euh, il est vraiment dans un, dans un autre monde que moi, disons, en termes de valeurs. Et si tu veux, pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai lutté, 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 en... parce qu'en fait j'essayais je me... de me dire si j'ai des arguments rationnels à lui donner, il va finir par être d'accord avec moi, ouais, sur, le combat, que... ouais. sur le fait que de... sur le fait de se dire que non, euh, c'est hyper violent de dire ce qu'il dit, que ce soit en termes euh, de euh, couleur de peau de poids, d'handicap de sexisme, de tout ce que tu veux en fait Genre en fait, mon père, si tu veux, c'est un peu alors je l'aime vraiment du plus profond de mon cœur, mais voilà selon le contexte dans lequel il a évolué, l'âge qu'il a et et le statut social qu'il a, Mais en fait, c'est pas étonnant qu'il ait cette manière de penser. Euh, ça veut pas dire que tous les hommes comme lui pensent comme lui mmh, mmh. mais disons que c'est pas enfin, ça fait sens quoi entre c'est un
0: environnement qui était pas euh, ouais, enfin voilà il a sens. grandi
1: constamment dans ce truc et puis, euh, et puis en fait je me rendais pas compte mais moi en fait mon père c'est pas après 50 ans que je vais révolutionner ses valeurs en fait c'est
0: hyper dur moi je le vois avec mon papy que voilà. j'adore mais tu peux tu pas peux le faire changer
1: d'avis et, euh... et moi j'ai eu du mal à comprendre ça mais ça, ça se compte en années quoi c'est à dire que moi mmh. c'était une lutte perpétuelle avec mon père à essayer de le convaincre qu'en fait euh... Euh, ce qui disait ça pouvait être offensant, blessant et même pour moi, genre j'étais la première cible en fait de plein de trucs et euh, pour finir je... bon ça a entraîné évidemment d'autres problèmes sur d'autres plans, hein. c'était pas juste le côté euh, sociologique de la chose il euh, y avait des problèmes en termes de réaction les émotions entre nous, enfin bon voilà des trucs qui sont beaucoup plus personnels euh, mais entremêlés à ce conflit de valeurs ça fait que forcément au bout d'un moment ça pétait ça pétait, ça pétait, c'était tout le temps comme ça c'était une souffrance perpétuelle on, a... on se faisait beaucoup plus de mal qu'autre chose et puis euh, au bout d'un moment j'ai dit stop à la relation et c'était intéressant d'ailleurs c'était... Il y a moins d'un an, je, mmh. je me suis coupée de lui pendant presque une année, parce mmh. qu'en fait je supportais plus d'entendre euh, des trucs comme ça, et mmh. maintenant on se reparle et ça va mieux, mais du coup on sait très bien qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas, et, que, et, et lui, lui je crois qu'avec ça il a compris qu'en fait euh, mes valeurs elles n'étaient pas à remettre en question pour moi, dans le sens où ça veut pas dire que je me remets jamais en question. Comme au, étais au début de hein voilà. ouais, ouais. ça veut juste dire que il y a des trucs sur lesquels je vais pas changer d'avis et que ça sert plus à rien qu'il essaye de lui à un... enfin comme moi à l'époque lui il essaye de me dire que je devrais un peu un peu revoir ouais. mes choses quoi.
0: mais tu vois ça je trouve ça hyper intéressant en fait c'est à quel point on peut accepter quelqu'un d'autre qui a des valeurs très opposées aux nôtres tu vois c'est que là on... bah, en fait on en revient au fait que bah, c'est ton père donc
1: tu bah, l'aimes voilà quoi, je tu l'aimes euh... donc c'est
0: l'amour qui vous lie ouais. Et je crois que c'est un peu le seul schéma, en fait, où, euh, ben, en fait, on, même des personnes qui ont des valeurs très différentes des nôtres, mmh. on va réussir à, peut-être, avoir un minimum de relation avec, mmh. par amour, mais, mais j'ai envie de dire, quand même, toutes les autres, euh, faut pas se forcer, quoi. Mmh. Et même, mmh. dans ton cas, faut pas se forcer. Genre, si, pour toi, c'était trop dur d'avoir une relation avec lui, voilà, t'as bien fait de couper et c'est pas parce que c'est ton père que tu devais te forcer parce que je pense qu'il y a aussi peut-être mmh. des personnes qui nous écoutent qui se rendent compte que soit leur partenaire, soit mmh. certaines de leurs amis ou certains de leurs amis euh, ont des valeurs très différentes des leurs mais restent amis parce mmh. que ça fait longtemps qu'on est amis ou quoi moi j'essaie vraiment de partager le message il y a rien qui, qui vous lie à vie avec une personne quoi. Mmh. si il euh, y a des comportements qui deviennent trop dérangeants pour vous bah juste, euh, voilà, il faut savoir euh, se tourner vers des personnes plus ouais. bienveillantes et, et savoir dire au revoir, même si c'est difficile, quoi.
1: Ouais, c'est ça, la difficulté de savoir euh, où tu situes ta, ta zone rouge, quoi. Mm. Parce que, euh, bah, que ce soit dans les amis, les amours, euh, je sais qu'il y a très bien des gens de mon entourage qui vont pas du tout être, euh, disons, aussi engagés euh, euh, et qui voilà, vont vraiment partager les mêmes valeurs que moi, peut-être plus ou moins, disons, il y en a plus, il y en a d'autres moins, mais disons que pour moi, il y a un genre de minimum syndical, en fait, mm, et mm. que, en fait, ça m'empêche pas, dans les moments, ça ne veut pas dire que je suis parfaite, hein, parce que moi aussi, j'ai plein de trucs sur lesquels me reprendre et tout, je ne dis pas que, genre, je vois les défauts de tout le monde et que je suis là en justicière c'est mm. pas du tout ça, mais disons que, genre, dans mes groupes de potes, je suis connue comme la meuf, euh, voilà, euh, qui qui est le plus obsédé par ces questionnements-là, tu vois, et donc c'est vrai que souvent les gens ils vont prendre un peu pour la, voilà, la chieuse de base, c'est <rire> la meuf qui va toujours dire ah mais ça, nia, nia. ça c'est trop c'est oui voilà. Et puis du coup c'est vrai que des fois c'est c'est nul à porter comme rôle, mais après je m'en fous parce que euh, comme je t'ai dit je fais la balance des fois je me rends compte ça sert à rien je me dis juste bon pff, voilà je, je vais faire comme si de rien n'était et cette personne là si on se retrouve seul à seule face à face bah, je pourrais lui dire écoute tu sais l'autre jour euh, euh, bah, peut-être tu t'es pas rendu compte mais en vrai ça a une portée ce que tu dis ça peut être hyper violent et puis tu te rends pas compte que ça peut l'être aussi même pour les gens qui t'entourent directement euh, je pense typiquement tu sais euh, à Genre, j'étais dans une soirée avec des potes et j'ai une amie qui a la même morphologie que moi et qui commençait à dire qu'elle se trouvait dégueulasse parce qu'elle avait pris 3 kilos et qu'elle était vraiment grosse, etc. Alors qu'on a une amie qui, pour le coup, est grosse et qui a entendu ça. Et je pense que c'était tellement violent pour elle ouais. d'entendre ça parce qu'elle voit quelqu'un qui fait genre 15 kilos de moins qu'elle et qui est en train de dire qu'elle se trouve dégueulasse et tout. Enfin, c'est affreux. Ouais. Et en fait, cette amie-là, justement, qui se plaignait de, sa nou de son nouveau poids, euh, sur le moment, c'était vraiment pas approprié que j'essaye de lui dire quoi que ce soit, et je voyais bien que mon amie grosse, pour le coup, elle, elle était dépitée, enfin, elle, elle voulait même pas lui parler, quoi, et j'essayais de lui reparler après coup, et de lui dire, tu sais, tu, tu, tu peux pas la portée de ce que tu dis, quoi, genre, tu te rends compte qu'en fait, tu vis en communauté, genre, t'habites pas tout seul, dans, comme un, un ermite à la montagne qui parle à personne, enfin, genre, je veux dire, à partir du moment où tu côtoies des gens au quotidien, euh, au travail, dans la famille, dans les amis, peu importe, euh, juste, ça fait pas de mal des fois juste de, de tourner cette fois la langue dans sa bouche quoi mmh,
0: et euh, ouais, c'est hyper
1: dur de, de réussir à mettre ça sur la table sans passer pour justement la, la, la chieuse de base Ouais,
0: c'est un peu ce que tu me disais quand tu disais que t'es passé un peu de la réflexion sur l'individu euh, comment se trouver soi à la communauté mmh. comment évoluer dans un tout parce que là je trouve que ça se ressent beaucoup dans ce que tu dis mmh. et je pense que c'est vachement cool comme, euh, comme euh, réalisation et comme, comme combat parce que c'est vrai qu'on a tellement tendance à penser à soi avant mm -hmm. tout. Puis et à je... nos petites et... émotions,
1: nos petits problèmes. Ouais, en euh... fait, c'est ça,
0: je trouve ça. Enfin, c'est un message que je partage beaucoup, tu vois, de prendre le poids de sa vie, parce que je pense qu'on doit faire les choix pour soi avant tout. Mm -hmm. Mais il faut pas occulter la considération euh, mm -hmm. de l'autre, en tout cas dans, dans nos paroles, quoi. Mm -hmm. C'est plus. Euh, là, tu as raison, quoi. C'est. C'est en fait juste considérer qu'on peut blesser des gens mm -hmm. et... et que. Et même et que, quand qu c'est pas voilà, notre si intention. Voilà, si on peut l'éviter, c'est ça. Et même quand qu on, qu on veut évite, pas quoi. du tout le
1: faire, des fois, c'est juste inévitable, quoi, parce que on n'a pas forcément conscience de, 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 de toutes ces, de, de ces dynamiques-là.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'est vrai que bah, moi, parfois, il y, y a des amis qui sont allés trop loin euh, et disons que si c'était si ces événements étaient arrivés bien avant, je l'aurais sûrement accepté en hein. disant ça me fait chier, mais bon, c'est pas grave. Alors que maintenant, en fait, si ça me fait chier et qu'il n'y a pas moyen qu'on on, on se règle nos comptes là-dessus, eh ben c'est simple, en fait, tu dégages. quoi ouais. Et puis, en fait, tu passes pour vraiment quelqu'un qui est complètement extrémiste, mais je veux dire, au bout d'un moment... Euh... Euh, ça peut aider juste à orienter ses relations quoi comme pour tout dans la vie fin, je veux dire mm. on n'est pas obligé d'être dans ce, cette dynamique là genre juste euh, parfois on évolue on grandit il y a des trucs avec lesquels on n'est plus d'accord nos potes euh, ils n'arrivent pas à nous suivre là dessus et puis bah, mm. tristement ça prend trop de place dans la relation donc voilà ouais. euh, je pense que l'amour comporte à quelqu'un et puis euh, la possibilité d'échange, de, de, elle joue beaucoup. Parce que ouais. tu peux très bien aimer quelqu'un très fort, mais en fait, il n'y en a mais rien à cogner du tout de ce que tu peux bien penser, ce que tu mmh. peux bien ressentir. Bah mais si tu l'aimes très fort, peut-être ça ne collera pas. Ouais. Alors qu'il y a des gens, peut-être que tu vas moins les aimer, mais euh, tu sais qu'il y a quand même la marge de manœuvre de pouvoir discuter, euh, essayer de prendre le temps pour ça et tout.
0: Mmh.
1: Et que même s'ils ne vont pas être forcément d'accord avec toi tout de suite... Bah, ouvert à au bout d'un il moment, ils finiront par comprendre ton quoi. point de vue. Mmh. Et je, là, je parle à nouveau comme si tout le monde devait s'adapter à mes valeurs. C'est pas ça. C'est juste que, euh, disons, sur ces thématiques-là, c'est vrai que... Bah, dans, dans, dans mes cercles bah, voilà, je, je fais souvent partie de, de, de ces gens là qu'on considère comme ah oui mais bon toi de toute façon tu bouffes ça toute la journée euh, tout, et en plus c'est vrai genre maintenant c'est même l'objet de mes études et tout donc voilà mais sur d'autres sujets euh, bah, c'est moi en fait qui est dans cette posture là et ouais. que je m'ouvre et que je, quand quelqu'un va me dire ouais euh, bah ça euh, écoute ça colle pas euh, cette, cette réaction là ça va pas etc nan, nan, bah je le fais tu vois genre, parce que c'est juste pour pas montrer que c'est complètement unilatéral pas du tout
0: ouais. et encore même si elle était en fait genre une petite dire pour moi, on doit tendre vers l'ouverture d'esprit. Donc, tu vois, mmh. à partir du moment où c'est toi qui, on va dire, il a plus vert d'esprit et que tu essaies juste de montrer aux gens en quoi leurs comportements peuvent être toxiques ou, mmh. ou voilà, malveillants sans le vouloir, mmh. bah tu aides, quoi, au final, mmh. donc... Euh... Donc voilà, comme tu ouais, dis, après on n'a pas la science infuse sur tous les sujets, mais bien en tout cas, sûr. toi, sur les sujets des discriminations, t'es quand même assez du coup, à... enfin, au courant. Et du coup, ça me... ça me ramène un peu à quand tu m'as dit que t'avais fait deux années sabbatiques après, mmh. après ton bac. Mmh. Euh... Enfin, d'ailleurs, c'est pas le bac en Suisse. Non, mais c'est un peu l'équivalent de ouais, en... ouais. la
1: maturité. On voilà,
0: je cherchais le terme. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a fait que t'as voilà, voulu d'abord prendre du temps pour toi, j'imagine, avant de lancer les études Est-ce que t'étais un peu perdue enfin... Comment ça s'est passé, on va dire, une fois que tu as eu ta maturité
1: ben, En gros, ici, quand tu as la maturité, l'avantage, c'est que tu peux euh, prendre tout le temps que tu veux avant d'aller à l'université. Genre, c'est un papier. En gros, euh, si je veux euh, 10 piges plus tard, je peux y, je peux y aller. Quoi. Mm. Donc, c'est vraiment pas, il n'y a pas de délai de, de quoi que ce soit. Et c'est l'avantage, c'est que du coup, bah, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses pendant des années. Tu as ton petit papier. Et puis après, bon, bah, voilà. Soit tu continues à bosser et être dans cet engrenage, soit tu prends le temps. Et moi j'étais trop sous pression en fait quand j'étais en cours parce que euh, j'avais vraiment l'impression que mon cerveau il faisait jamais de pause, mmh. euh, j'en avais besoin et puis j'ai décidé de faire des années sabbatiques parce qu'en fait je voulais bosser pour avoir de l'argent et pour partir et c'était une période de ma vie où j'allais vraiment pas bien, euh, à cette époque là je fumais beaucoup de gens aussi. Euh, et euh, en fait, pendant ces deux années euh, c'était plus euh, boulot euh, défonce, boulot défonce Et puis c'était un peu ça que je faisais quoi. Après euh, je me consacrais plus à ma chaîne du coup forcément Et c'était cool parce que bah, c'est là où vraiment j'ai pu investir du temps et de l'énergie à faire ça Et puis euh, je suis partie à plusieurs reprises Et ça m'a fait beaucoup de bien, c'était super cool Et je suis pas partie avec des gens en particulier ou quoi C'était vraiment juste moi qui avait envie de... De, de, de sortir de, de ma bulle de béton. quoi ouais. Et puis, euh, même si je savais que déjà que de base, à peu près, les choses qui me plaisaient, j'étais quand même pas tout, tout à fait sûre de mmh. je voulais aller, je voulais faire de l'art. Je me suis inscrite à la haute école d'art et design. Je suis allée au rendez-vous, j'allais être prise, et au dernier moment, j'ai dit que non. <rire> je suis flippée, je sais pas. Je me suis pas reconnue ouais. en fait dans l'école. Ouais. J'avais l'impression de rien avoir avec les gens qui étaient là-bas et tout, et, alors que j'adore ça.
0: ouais c'est quelque Donc, chose que euh... tu regrettes ou
1: Non, je le regrette pas du tout. Je serais contente d'être là où je suis là. Ouais. Mais ça me manque quand même de dessiner, d'être dans ce truc très créatif. Donc c'est vrai ouais. que c'est un gros vide dans ma vie, ça, par contre.
0: En fait, ça m'intéresse parce que en fait, c'est toujours difficile de savoir. Euh, est-ce que c'est juste, tu t'es rendu compte que c'est pas pour toi, ou est-ce que c'est la peur d'être différente et de pas se reconnaître peut-être dans le schéma euh, des élèves qui y étaient qui en fait parfois peut nous bloquer et peut faire qu'on va pas faire ce qu'on a vraiment envie de faire, tu vois. Il y a toujours un bah, peu cette dualité.
1: Je pense qu'à tort, j'ai beaucoup d'a priori sur cette école et sur les gens qui y étaient parce que j'avais vraiment l'impression d'arriver à rien avoir avec eux. C'est comme si je les, je les glorifiais de fou. Genre, je me disais. Euh, mais ces gens ont trop de talent, ils sont trop, euh, ils sont trop en fait. Et moi je suis pas assez, et du coup ça m'a un peu fait ce truc d'imposture. Je me suis ouais. dit, qu que... Alors qu'ils étaient chauds, hein, ils m'ont dit, ouais, nous on est, on est ok quoi, pour que tu sois là, il faut juste qu'on fasse un dernier entretien et tout. Et moi je, je suis paniquée, quoi. je me suis ouais. dit, mais en fait. Euh...
0: Je suis pas à la hauteur, le syndrome un peu de Ouais, ouais, je crois
1: hein. que je me suis juste sentie pas capable, et du coup je suis pas allée, et puis petit à petit j'ai commencé à réfléchir à d'autres options. Et euh, j'ai découvert ce que c'était la sociologie, j'ai remarqué qu'en fait ça rentrait tout à fait dans, dans la direction qui me plaît à moi, déjà de base sans aller à l'école quoi, dans ouais. juste mes pensées, et je me suis dit bon bah tente la socio et au pire bah j'hésitais en psycho, philo, socio, un peu ces, ces, ces choses là et j'ai quand même essayé la socio et en fait c'est ce qui me plaît le plus franchement mmh, j'adore mes mmh, études, je trouve mmh. que je suis exactement là où je dois être et je regrette pas du tout ouais. mais c'est vrai que comme j'ai pas le temps parce que ben, voilà, maintenant j'essaie de vivre de ma chaîne je fais mes études à côté, j'ai une vie d'adulte euh, <rire> responsable, tout ça ben, euh, j'ai plus vraiment le temps de, de créer mmh. d'un point de vue artistique disons ouais. euh, ok je fais mes vidéos et tout mais c'est pas le même processus créatif ouais. et du coup euh, c'est un gros vide dans ma vie ça ouais Donc, mais parce ça, que c'est vrai euh, que j'allais
0: te demander ben, pourquoi, pourquoi tu peins pas quand même parce que ben, on n'est pas obligé d'être en école d'art pour, pour faire ce qu'on aime mais t'as raison temps. le temps c'est tellement euh... l'énergie
1: de cerveau ouais. aussi genre j'arrive pas à, à bien répartir l'investissement que j'ai ouais. dans les choses et du coup je suis des fois parce qu'en vrai dessiner ça pourrait juste me vider la tête et puis me faire du bien mm. mais c'est vrai que je me mets beaucoup de pression aussi là-dessus, j'ai envie de faire des, des trucs bien, finis, euh, voilà, et tout, et du coup, c'est quand même aussi de l'investissement, et j'ai pas cet investissement ni ce temps.
0: Bah, alors, c'est peut-être une idée euh, que, fin, te, que tu liseras pas, mais, en fait, je me dis, parfois, en tout cas, moi, je suis un peu comme ça, bah, en fait, par exemple, je vais pas me sentir... Euh, je, vais, je vais me dire que j'ai pas le droit de prendre du temps pour faire un truc que j'aime, si, 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 entre guillemets, c'est pas productif, tu vois, moi, ouais, j'ai un peu ce truc ouais, de vouloir mais... mettre mon temps à bon escient, et du coup, tu vois, je me dis, bah... Peut-être que si t'avais une série sur ta chaîne ou une chaîne d'art, mm -hmm. ben bah en fait, là, tu reviendrais parce que tu te dirais, ben bah en fait, je, je dois oui. faire ça. Enfin, parfois, le fait de s'imposer des contraintes mm -hmm. va faire qu'on va se dégager du temps, qu'on mm -hmm. serait pas dégagé sinon parce que c'est un peu un guilty pleasure. Mm -hmm. Enfin c'était si comme moi, on a un peu ce truc où on va se dire qu'on bah, a un message à passer et que c'est plus important de le passer que de s'octroyer mmh. du temps pour quelque mais chose ai, qu'on aime ai bien faire. Je suis pensé, à voir
1: ça, de faire des vidéos dans lesquelles je montre comment je dessine et tout, machin, mais à nouveau ça rajoute de la difficulté parce que ça, ça me demande du coup de devoir gérer une caméra en plus de gérer euh, les outils que je vais utiliser. Et du coup j'y trouve plein d'inconvénients et d'un ouais. côté je me dis que ça pourrait être super cool, mais c'est vrai que j'ai déjà pensé. Faut Après, que tu t'écoutes, hein,
0: c'est peut-être pas là aujourd'hui, ouais, c'est ouais. pas le moment, tu vois. De toute façon je me aviendra, dis, je,
1: je sais que c'est toujours là, ma petite flamme intérieure elle existe, ouais. genre c'est pas. Je sais que quand je... je disons que les circonstances euh, s'atténuent un peu. Peut-être que j'ai plus de temps en dehors de cours. Ouais. Que ma chaîne fonctionne peut-être un peu mieux, etc. Euh, là, j'aurais sans souci ouais. euh, cet élan à nouveau. Mais bon, après, c'est vrai que ouais. ça me manque. Donc, ouais, ouais,
0: euh... je comprends. Faut pas, faut pas <rire> sous de la pression. mais euh... ouais. Et quand est-ce que tu t'es dit qu'en fait... Euh... YouTube, ça pouvait devenir une carrière pour toi et, et que c'était ce que tu voulais faire, le, enfin voilà, ce, ce à quoi tu voulais te consacrer
1: ben En fait, si tu veux, j'ai travaillé en caisse en tant qu'étudiante en plus de faire mes vidéos. Les revenus de mes vidéos cumulés aux revenus de la caisse me donnaient une situation genre confortable pour une étudiante et l'opportunité de, de vivre dans cet appartement avec mon chéri, mais... Euh, je savais très bien que je pouvais pas me contenter de mes vidéos parce que moi je vis que grâce aux vues en fait
0: ouais vu que tes euh, vidéos sont jamais monétisées c'est
1: ça alors mes vidéos sont monétisées mais euh, des fois j'ai des grosses galères parce qu'en fait euh, si tu veux souvent mes vidéos vont être démonétisées au départ ouais, dès voilà. la publication mmh. et quelques jours plus tard il faut que je demande enfin voilà faut que je demande la vérification manuelle et qu'on accepte et qu'après elles soient remonétisées mais du coup entre temps bah, j'ai perdu euh, ouais. j'ai perdu les vues que je pouvais euh, rémunérer enfin être rémunéré pour ça et euh, c'est pas heureusement c'est pas le cas sur toutes mes vidéos mais euh, c'est vrai que comme je sais qu'il y a pas mal de thèmes que j'aborde qui sont susceptibles de, de tomber dans ce truc ou même d'être juste démonétisé tout court mmh. genre même après vérification et eh ben ça me pose problème parce que ben, j'ai pas envie de dépendre d'un revenu qui soit aussi instable et euh, en fait petit à petit en faisant ma petite vie comme ça je me suis rendu compte que ben, quand même euh, si, euh, si j'arrivais à faire des vidéos qui intéressent vraiment les gens et de faire régulièrement, bah peut-être que j'arrivais à subvenir à. Enfin, en tout cas, d'être dans un mode de survie, disons. Genre, euh, euh, j'ai assez pour payer mon loyer, mes factures, pour payer les courses. Mais euh, du coup, je me suis dit, bah, si j'arrête la caisse, je pourrais avoir justement juste assez pour les trucs de base et puis au pire je me démerde quoi genre je ferai mmh. d'autres trucs je trouverai un moyen et puis si je vois vraiment que je galère bah je retrouverai un boulot de job étudiant sans, mmh. sans, sans, sans souci quoi genre pas, mmh. je suis pas contre ça disons puis j'ai la chance je pense être hyper privilégiée là-dessus parce que je sais que je pourrais retrouver du boulot facilement ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes pour plein de raisons et euh, du coup comme j'ai ce confort là de me dire bah au pire je retrouve du boulot et puis ça ira et ben euh, je me suis dit bah sais quoi lâche la caisse et consacre plus de temps à YouTube tu feras faire plus de vidéos plus régulièrement euh, et puis euh, à côté tu feras euh, quelques opérations de style euh, aller euh, faire des ateliers, on a fait déjà des tables rondes dans des écoles avec d'autres personnes qui parlent des sujets dont je parle aussi sur ma chaîne et tout. Et voilà c'est un peu ça aussi des, des compensations disons ouais, euh, ouais. pour aider à, à augmenter un peu mon revenu. Ouais, voilà. Mais
0: c'est dingue quand même je trouve que tes vidéos soient démonétisées euh, alors que tu parles... Fin de sujets où juste tu aides les gens. Enfin, je sais que ça nous est arrivé avec Julie euh, de 12 février. Uh -huh. euh, voilà, par exemple, sur les vidéos où je vais parler des complexes, tu vois, ils vont me dire dès le début, attention, cette vidéo n'est pas appropriée pour tous les annonceurs. Uh -huh. Et en fait, on se disait vraiment, genre, il y a un problème, en fait. C'est-à-dire que des filles qui vont faire des vidéos sur des régimes euh, hyper toxiques, hyper nocifs, ou qui vont faire des booty workouts, ou en fait, enfin euh, uh -huh. oui, euh, ça peut être perçu comme vulgaire, et du coup, peut-être que ça ne convient pas à tous les annonceurs, et elles, elles vont être monétisées, il n'y a pas de souci. Mais, oui, mais que nous, mondent, quand on prend...
1: Parce que c'est les annonceurs, c'est. c'est pour moi, en pas fait. pour vendre, des... en fait. Genre, du, oui, à mais... partir du fait du contenu où tu vends des trucs, c'est pour ça que ça marche.
0: Mais après, elles vont pas forcément vendre quelque chose si elles parlent de. Non,
1: mais elles pètent le business de personne.
0: Putain, c'est triste. C'est ça le en fait, truc, en fait. Moi, je que pensais qu'en gros, ils te, il te, il te disaient que euh, les complexes, non, c'était pas adapté à tous les annonceurs. Parce oui, mais que parce que, que quand tu parles des complexes, le... tu vas critiquer
1: des marques qui jouent sur les complexes, qui capitalisent dessus, tu vois. Putain non mais c'est ça si tu dis complexez pas sur votre poids bah toutes les marques qui visent à, ouais. à faire que tout le monde maigrisse bah elles vont se dire bah non non tu ouais. vois ce que je veux dire et c'est pareil ouais. pour l'épilation imagine que vite fasse une publicité sur mes vidéos et je dis arrêtez de vous épiler c'est la logique capitaliste tout simplement c'est juste très dérangeant. tu parles d'un truc qui va contre euh, la logique de consommation et puis mmh, ça va mmh, pas mmh, du tout mmh, quoi. Mmh, mmh. et même des sujets qui sont considérés comme un peu trop politiques un peu trop euh, un peu trop si un peu trop ça euh. enfin je veux dire moi j'ai une vidéo sur les poils c'est mmh. des Alors incroyable. De rien de particulier. Et même après
0: vérification manuelle, ils t'ont.
1: Ouais, ma vidéo, un euh, million de vues sur le soutif, qui est la seule vidéo que j'ai un million de vues, ouais. elle est démonétisée aussi, alors ouais. que je dis rien du tout de particulier. Genre, ouais. je parle juste du fait de pas porter de la gorge c'est pas la mer à boire. Ouais, Mais ouais. tu vois, on parle de ça, ça va pas, on parle de, de non-consommation aussi. Bon. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est que mmh. d'un côté, ouais, c'est complètement con de me faire démonétiser pour des trucs comme ça, mais d'un autre côté, quand on réfléchit à la logique qu'il y a derrière et que qui met l'argent en fait Bah, c'est des pubs. Qu'est-ce mmh, mmh, <rire> qu'ils mmh. qu veulent Bah, que t'achètes des trucs. Ouais. Et que t'ailles dans leur sens. Et puis, si tu vas pas dans leur sens, bah, ils sont pas contents.
0: Mmh, ouais, très problématique. On peut comprendre
1: qu'ils veuillent pas nous payer, du coup. Mais... Ouais. ouais, ouais. <rire> mais du coup, c'est chiant parce que ça oriente forcément la création de contenu. Ouais. Et ça demande bah,
0: de... si, si c'est. Ouais, en fait, ce qui est problématique, c'est après, tu fais en sorte de rentrer dans le moule alors que mmh. c'est un peu te faire violence et j'imagine que toi c'est pas ton cas et malheureusement ça serait peut-être le cas d'autres ouais. créateurs de contenu quoi.
1: Bah, moi j'essaie quand même de diversifier euh, ce que je fais pour pas être constamment un peu sur la sellette de me dire bon bah si je parle de ça euh, mmh. je sais que ça va y passer mmh. j'essaie de faire des trucs où voilà je sais que, que ça va passer et que ça ira et euh, puis des fois j'ai des bonnes surprises hein. des fois je, je me dis ça ça va être démonétisé et en fait pouf ça marche mmh. <rire> donc euh, je suis contente et puis d'autres fois je comprends rien du tout je me dis mais comment ouais, c'est possible ouais ouais voilà donc bon pour l'instant, disons euh, par rapport au niveau de vie que j'ai euh, dépenses que j'ai et tout bah ça va j'arrive mmh. à, à être dans les dans le strict minimum disons ouais. mais bon euh... À terme, j'aimerais être un peu plus stable quoi, dans mes revenus et de ne mmh. pas être paniqué à chaque fin de mois. De me dire, euh, est-ce est que si, euh, parce que je sais pas, si je tombe malade et que je peux pas produire de vidéos, euh, si ouais. euh, je suis de mauvaise humeur, pendant, enfin que ça va pas psychologiquement, peu importe, mmh, mmh. Euh, bah, après je fais comment <rire> Et,
0: et c'est voilà. quelque chose auquel tu penses ou est-ce que tu as des pistes de, de choses que tu aimerais mettre en place ou tu préfères voir en fonction et t'écouter bah, Là pour,
1: pour l'instant, je fais un peu avec quoi. Genre, je me dis juste, juste essaye de prendre de l'avance, tu taffes, tu taffes, tu taffes et comme ça tu un peu peu sereine là-dessus, après euh, j'habite quand même avec mon chéri, je sais que je serai pas complètement euh, laissée à l'abandon si ça marche mmh. pas, euh, je sais que j'ai une famille aussi euh, qui pourrait m'aider si jamais, donc c'est vraiment, euh, genre tout, tout ça est fait de façon réfléchie quoi, c'est pas juste en mode oh là là on va tester et puis si jamais ça marche pas euh, c'est la grosse merde et puis ouais. hein, euh, genre non, ça va tu vois mais euh, faut juste... Euh, faut, je pense qu'il faut juste que... Ok, là, la machine, elle a lancé, et il faut vraiment que j'essaye je, de la faire marcher, 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 marcher. Mmh. Euh, et je dis pas ça dans le but de faire plein, plein, plein de thunes ou quoi, mais juste j'ai envie que ça marche dans le sens où j'ai envie d'avoir ma crédibilité, que les... Justement, les gens me contactent pour faire d'autres activités grâce à ma chaîne ce qui est déjà le cas, genre il y a le DIP département d'instruction publique qui m'a déjà payé pour faire des trucs avec eux, euh, quand je fais des tableaux dans les écoles on me paye aussi, quand je fais des ateliers à l'hôpital pour des jeunes patients euh, euh, qui ont besoin de se changer des idées avec un atelier culturel on va me payer donc tu vois c'est des trucs comme ça euh, qui font que bah en fait je veux faire marcher ma chaîne parce que je veux que ma chaîne elle prenne de l'ampleur et que et veux, si ça te permette cause... de
0: porter ton message encore plus loin. Voilà, en fait, ça
1: et que ce soit juste le tremplin pour que d'autres gens me découvrent et se disent tiens c'est cool cette fille elle fait, si elle fait ça on pourrait mm. être avec elle donc c'est plus ça en fait mmh. donc, euh... ouais.
0: et est-ce que du coup tu t'es euh, imposé entre guillemets une routine de travail enfin comment tu t'organises vu que tu es encore étudiante entre bah, tes projets et, et tes études
1: ben j'essaye d'être organisée en... bah, pour les études juste en essayant de faire les trucs à temps quoi ouais. genre si j'ai des lectures pour mes cours j'essaie de les lire euh, je vais dans les enfin je vais en classe je prends des notes j'essaie d'être vraiment là quoi pour ne pas prendre de retard euh, maintenant c'est pas toujours simple parce que bah, voilà des fois je peux pas être en cours parce que je fais des trucs pour YouTube à côté et tout. Et donc je prends un peu, un peu de retard, mais c'est pas dramatique. Euh, en ce qui concerne mes vidéos, j'essaie de poster deux fois par semaine. Alors cette semaine j'ai fauté. Alors que ça fait quand même deux mois que je me tiens à ce rythme-là. Mais ouais. juste parce que bah, voilà, genre, je me suis mal organisée, c'est pas grave. Mais sinon j'arrive à tenir deux vidéos par semaine. Puis c'est cool parce qu'en fait, le contenu que je fais sur ma chaîne, euh, il est genre un peu inépuisable. Parce qu'en fait, je parle juste de ce qui se passe à un moment donné dans ma vie. <rire> c'est trop triste, il <rire> y a tellement d'inégalités, d'injustices, qu'il y a toujours un truc à dire. Ouais, c'est ça Genre, déjà, le, déjà parler de, de, de sujets sur la société, c'est inépuisable. Ouais. On peut aborder voilà, ouais. 10 000 trucs. Et même si je parle juste de moi, de ma vie, de mes expériences ouais. personnelles, de mes émotions, de mes, de mes trucs, bah en fait, j'ai juste à parler des trucs sur le moment, en fait, ouais. des trucs auxquels je suis confrontée. Ouais. Et. Euh, du coup ça c'est cool parce que ça va pas parce que du coup je me mets pas de pression à me dire euh, qu'il faut que je trouve des idées ou ouais, quoi ouais. c'est vraiment un peu euh... toujours dans l'insume voilà. au final quoi alors j'ai des idées hein, stockées quelque part et tout mais c'est vrai que voilà pour ça je me fais pas de soucis euh... et après euh, le... enfin, disons que quand... je fais tout toute seule donc euh, en fait je profite quand mon chéri il est pas à la maison euh, et que moi j'y suis bah, de filmer le plus possible après je marche beaucoup au feeling donc il y a des jours où je vais être seule à la maison toute la journée et puis je vais rien tourner parce que j'ai juste de la flemme ouais euh, et puis euh, puis après bon ap mes vidéos sont assez longues mais euh, ça c'est pas le montage qui dure 15 heures quoi donc ouais. ça va très bien c'est pas parce que moi je fais pas des trucs très euh, très élaborés mmh. et euh, donc a priori j'arrive à me tenir à ce rythme mais ça se passe bien après mmh. j'ai pas de j'ai pas de procédé en particulier quoi genre je mmh. fais la même... enfin je pense que Ma manière de faire en 4 ans, forcément, elle a changé, mais elle se ressemble beaucoup quand même. Ouais. Alors, c'est toujours ce côté euh, allumer la caméra, raconter, ouais. raconter des trucs. Et qu'est-ce qui t'a donné
0: envie euh, d'allumer la caméra il y a 4 ans euh...
1: Euh, Alors, ma toute première vidéo qui est plus disponible sur ma chaîne, c'était une réaction par rapport à un tag qui s'appelle « Ce que je pense des youtubeuses ouais. ». Et euh, c'était un tag, je me souviens, qui... Euh... Alors, mais ça m'a tellement saoulée parce que, en fait, je voyais... Bah, déjà, il y avait presque des meufs qui faisaient ce tag et il euh, y avait des questions mm. qui demandaient des trucs un peu cool genre qu'est-ce que tu penses de des youtubeuses comme ci, comme ça, laquelle te plaît le plus laquelle est plus forte en make-up, laquelle est plus ci, laquelle est plus ça et il y avait d'autres questions, c'était laquelle t'agace laquelle fait du contenu qui te paraît nul, des trucs dans le genre tu vois ouais. et en fait je voyais plein de meufs sous prétexte de vouloir parler euh, honnêtement et de dire la vérité et d'être mm. cash bah, qui se permettait d'être absolument affreuse dans leurs propos, euh, parce qu'elle taclait des gens euh, sur l'image en fait qu'ils donnent sur Internet, même pas sur un truc très élaboré. C'était vraiment, juste, ça s'appelle la cour d'école en mode Ah t'as vu elle, elle est comme ci, elle est comme ça, et puis elle j'aime pas pour ci, mmh. ça. et en fait ça, j'aimais pas du tout en fait ce truc de, 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 de meufs qui critiquent des meufs et qui après bon, enfin je veux dire c'est pas, ça part pas d'elle, hein, genre euh, quand on intériorise le sexisme et tout, c'est on est aussi victime hein, de perpétuer la haine entre femmes et tout. Parce que nous-mêmes, on le subit, en fait, donc on le, on le transmet. Mais du coup, moi, ça me dérangeait beaucoup, en fait, de voir ça, de voir euh... ouais, des, des meufs se tacler sur la gueule, quoi. Sur <rire> des trucs. Ouais, ouais, et puis sur des trucs qui avaient vraiment. Moi, moi, je trouvais que c'était même pas des, des critiques pertinentes. C'était ouais. vraiment des trucs sur l'apparence, euh, le, le timbre de voix, euh, les, le contenu. Euh... Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment gratuit, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai fait une vidéo pour, euh, pour partager ce que je pensais, parce que je voyais plein de gens qui partageaient ce qu'ils pensaient, et j'avais tellement envie de faire comme eux. Et euh, bah cette vidéo, enfin ce tag m'a fait réagir parce qu'en fait au bout d'un moment je me suis dit mais arrêtez de faire passer euh, la soi disante honnêteté, euh, enfin arrêtez de faire passer votre méchanceté gratuite et votre malveillance avec, par l'honnêteté, ouais. enfin déjà personne n'a demandé son avis, c'est pas parce que c'est un tag que ça veut dire qu que le monde entier s'attend à, à savoir ça, mm. et puis ça apporte quoi en fait ouais. Donc voilà, genre, je, sais pas, je trouvais ça vraiment nul et ça m'a saoulée. C'est pour ça que je ouais, j'ai commencer. Ouais. Puis après, progressivement, j'ai fait ma, mes petites vidéos pour ouais. parler des trucs que j'avais appris et que je voulais partager ouais,
0: ouais. à d'autres jeunes. Bah, du coup, ça, il f... y a deux questions qui mènent à l'esprit. Alors la première, c'est euh, pourquoi cette vidéo n'est plus disponible
1: <rire> euh, Alors comme beaucoup de vidéos sur ma chaîne, euh, ma manière de m'exprimer des fois me convient plus il ouais. euh, y a des trucs forcément comme je t'ai dit moi je suis dans une déconstruction perpétuelle donc forcément même ce que je produis aujourd'hui dans 5 ans je le verrai pas comme je le vois maintenant et des fois il y a juste des façons de tourner des phrases ou des messages que je transmets au moment où je fais la vidéo euh, qui sont plus en correspondance avec mes valeurs aujourd'hui ouais. et du coup euh, que j'ai pas envie de laisser là même si je veux quand même laisser une trace de l'évolution, tu vois. J'ai pas envie que les gens arrivent sur ma chaîne en mode vitrine euh, parfaite, euh, où la meuf, euh, elle est née avec, euh, avec tout son savoir. Non, j'ai envie de montrer que bah, j'ai un processus d'évolution, ouais. que genre, il y a des moments où je me trompe, que je dis de la merde, que voilà. Bah, genre, c'est bon, c'est ok. Mais des fois... Euh, je trouve pas ça pertinent de le laisser ouais. et que je trouve que ça illustre pas assez ce que je veux et donc je vais juste l'enlever. Et cette vidéo c'était un peu ça, c'est juste parce que ok je me plains que entre meufs on se tacle sur la gueule, mais en même temps moi je tacle d'autres meufs aussi euh, parce que je tacle les meufs qui font ça et du coup c'était et je sais plus exactement ce que je disais cette ouais. vidéo mais voilà ça se ressemblait
0: plus non mais je comprends totalement voilà. au final et puis c'est noble de ta part de te dire que bah c'est en enfin, fait t'as pas envie que les gens ressortent de cette vidéo avec ouais. ce message parce que voilà c'est plus ce que tu veux faire passer et du coup bah ça m'intéresse aussi de savoir quelle grande déconstruction t'as eue Parce que j'aimerais que les auditeurs et les auditrices là, de cet épisode ressortent de l'épisode bah, en se disant euh, bah, Putain, grâce à Carolina, j'ai pu réfléchir euh, à ça et ça. Enfin, tu vois un peu, toi, qu'est-ce que, quand t'as fait ce processus de déconstruction et que t'es encore en train de faire, mm -hmm. quels ont, on va dire, été les plus grands euh, wow moments où tu t'es dit euh, Putain, mais ça, j'aimerais vraiment euh, mm
1: -hmm. que les gens
0: s'en rendent compte, quoi. Que, que... Pourquoi est-ce que je m'en suis pas rendu compte avant, on va dire Ben,
1: je pense que la notion de privilège mm. c'est hyper important parce qu'en fait si tu veux pendant longtemps euh, justement voilà je creusais un peu ces questions là et tout mais je voulais pas admettre le fait que j'avais des privilèges et mm. que bah ben, en fait euh, socialement la position que j'occupais elle était hyper euh, mieux placée quoi, que pour d'autres personnes et que forcément ça impliquait que moi aussi j'ai euh, des comportements discriminants envers d'autres gens et c'était très dur de réaliser ça parce que je voulais pas voir le... F... Enfin, tu sais c'est le fait de se dire ah ok la société est faite comme ça, tout le monde est concerné sauf moi mmh. <rire> genre, tu veux pas admettre que moi aussi genre euh, bah, forcément j'ai des trucs à remettre en question ouais. je pense que le fait de, de se rendre compte de ce que ça veut dire avoir des privilèges et de se rendre compte qu'il y a plein de caractéristiques sociales sur lesquelles on peut essayer de voir si on a des privilèges ou pas. Euh, et que ça va, oui, honnêtement influencer plein de choses dans notre manière de réagir au monde, nos relations avec les gens et aussi nos opportunités. Parce qu'en fait, si tu veux, pendant longtemps, euh, notamment parce que je suis rentrée dans le monde de YouTube par la voie du développement personnel, mais j'étais hyper jeune, du coup, j'avais pas conscience de toutes ces choses. Euh, j'étais un peu dans ce truc de... Euh, euh, tout le monde peut y arriver, on a tous les mêmes chances, c'est un peu ce truc tu vois de la méritocratie, la méritocratie, ouais, euh, je
0: que méritocratie voilà
1: euh, genre euh, si t'as des galères dans la vie, il faut juste que euh, développement perso, tu verras ça ira bien et tout et en fait, genre, j'avais pas conscience de l'idée de se dire qu'il bah, y a des gens qui sont dans des situations de précarité, il y a des gens qui vivent des situations de racisme, il mmh. y a des gens qui vivent des situations euh, de euh, violence médicale parce qu'ils sont handicapés ou malades chroniques, etc. Donc, et en fait, ça, je voulais pas le voir, parce que je, en fait, je, voyais, je, je parlais à des gens qui me ressemblaient. Enfin, ouais. dans ma tête, j'avais l'impression que les gens, c'était moi, en fait. Ouais, et ouais, je, que le monde te ressemblait, quoi. Et en fait, la notion de privilège, le fait de réaliser ça... Ça m'a aidé à me dire, mais en fait, si moi je suis capable de dire un truc pareil, ne serait-ce que si moi j'ai le temps et l'énergie dans ma vie de me pencher sur le développement personnel, c'est déjà un privilège. Je veux dire, il y a des gens... Euh, de par la position qu'ils occupent dans la société c'est juste pas possible pour eux au moment M d'ouvrir un livre de développement perso et de se dire comment je peux faire pour gérer la vie que j'ai maintenant genre mmh. c'est juste en fait le changement doit s'opérer ailleurs alors certes c'est super cool et je dis pas que le développement personnel c'est nul bien au contraire je suis une grande consommatrice aussi euh, de, de contenu à ce sujet mais juste faut remettre des fois les trucs dans la réalité et à leur place et de se rendre compte que juste des fois les gens ça, ça sert à rien de leur dire « foutez-vous un coup de pied au cul euh, »,« sortez-vous les doigts mmh. ». Non, en fait, genre juste au bout d'un moment, c'est pas là qu'il faut attaquer le problème. Et c'est des trucs qui sont plus du, de l'ordre de l'institution, du système, du monde du travail, du logement, etc. Et que bah, en fait, il faut pas tomber dans, dans, dans une rhétorique ou dans une autre. Il faut mmh. essayer de combiner les deux. Quoi. Donner des outils aux gens pour qu'ils gèrent leur vie comme ils peuvent, d'un point de vue très personnel et très individuel, mais aussi se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire... Euh, dans, à l'extérieur ouais,
0: ouais. et ça
1: ça a été euh, assez marquant pour moi parce mm. que euh, j'étais vraiment dans cette illusion de me dire que euh, que voilà si, que les gens se plaignent pour rien que mm. euh, en fait tout est dans la tête et tout bah, non c'est plus compliqué que ça ouais. et puis en fait moi si je peux le dire bah, c'est parce que je suis une meuf valide blanche, mince euh, mm. euh, de, je suis pas pauvre euh, mm. tu vois ce que mm. je veux dire Donc, et, voilà. et ce que je trouve très problématique en plus c'est
0: que cette notion de privilège n'est pas connue ni comprise en France euh, personnellement je l'ai découverte grâce à des créatrices de contenu anglaises, mm -hmm. euh, bah, notamment Florence Yvonne dont je te parlais et, euh, et c'est vrai que ça m'a aussi ouvert les yeux euh, parce que bah, comme tu dis quand on évolue euh, dans, son, dans son soi dans son entourage dans son milieu euh, on se rend pas compte de tout ce qui arrive enfin tu vois on a mm -hmm. conscience qu'il y a des gens qui sont pauvres tu vois bien évidemment ou qui, ou qui ont des problèmes bien plus euh, immédiats que les nôtres mais ça veut pas dire qu'on se remet nous en question par rapport à ça et par rapport ouais. à, à ce qu'on vit et on se rend pas compte et que
1: nous si on est là où on est c'est aussi parce qu'eux sont là où ils ouais, sont ouais. et qu'on participe aussi ouais, ouais. et je ça. me souviens
0: dans une vidéo bah, je crois en plus tu m'as dit que c'était celle euh, sur laquelle étais tombée sur ma chaîne où j'explique ma transformation mmh. physique et mentale mmh. et, euh, et c'était à l'époque que je découvrais tu vois, cette notion de privilège mmh. et donc je m'étais sentie obligée de préciser que, voilà, j'avais vécu ces complexes et que je les avais très mal vécu mmh. même si j'étais dans la situation bah, d'une femme blanche, mince, privilégiée, tu vois. Mmh. Et je me souviens de ce commentaire, tu vois, qui a été laissé par... Euh... J'imagine que c'était pas une abonnée, peut-être, mais en tout cas, une personne qui est tombée sur ma vidéo. Euh, ouais, euh, bah, ta vidéo, c'est cool, tu veux aider les gens, mais euh, franchement, dire que t'es plus léger... Enfin, euh, sérieusement, comment tu peux oser dire ça euh, C'est hyper hautain de ta part et tout...
1: Et ah, en est fait, la, putain, la non mais sociale, tu vois, je fait. me suis
0: rendu compte la, la méconnaissance de la notion de privilège où quand les gens disent, enfin, entendent, je suis privilégié il voit ça comme quelqu'un qui se vante, alors qu'au contraire, c'est limite une position d'humilité d'admettre que, mm -hmm. bah, pas que si on en est là, c'est ok peut-être grâce à ce qu'on a fait, mais aussi surtout grâce à comment on est né, tu mm
1: -hmm. vois ouais, y a plein Et, de... et j'aimerais grave
0: qu'on en parle plus, tu vois pourquoi mm -hmm. <rire> J'ai l'impression que dans chaque épisode, je dis pourquoi on n'apprend pas ça à l'école <rire> genre je radote, mais putain c'est vrai quoi. Enfin mm -hmm. du coup, ça permettrait euh, de vivre dans une communauté beaucoup plus tolérante en fait, à partir du mm -hmm. moment où on se rend compte que bah oui on est avec des privilèges et que, que ça veut pas dire qu'on peut pas essayer d'agir pour, mmh. pour les changer ou en tout cas pour oui, être juste à et en, hauteur, avoir, tu vois, conscience, mais en de, avoir
1: conscience de savoir se positionner aussi genre socialement mmh. et de se dire moi c'est quel rôle en fait celui que j'ai là dedans tu vois genre euh, c'est toute la problématique de se dire comment je peux soutenir des causes qui me concernent pas sans occulter la voix des personnes euh, qui sont concernées mmh. parce que bah, typique si on prend l'antiracisme euh, des fois tu peux te dire euh, en tant que personne blanche euh, ah j'aimerais trop euh, lutter euh, contre le racisme et tout et tu te rends pas compte qu'en fait tu prends plus de place que les personnes racisées qui sont déjà en train de parler de ça ouais. et que tu veux pas les écouter et parce que t'as ton petit privilège blanc bah tu veux pas les écouter parce que euh, t'as l'impression que pour toi tout est acquis etc et puis tu te rends pas compte qu'en fait bah, prends en considération ton positionnement dans la société mmh. rends-toi compte qu'en fait si les gens t'écoutent plus toi parce que t'es blanc et pas cette personne parce qu'elle est non blanche et ben, bah, c'est un problème et que bah ton rôle, ce serait de donner de la visibilité à ces gens si tu veux vraiment les aider, plutôt que de prendre la parole. Je reviens à ce qu'on parlait sur les voyages humanitaires tout à l'heure dans ta vidéo où on a l'impression qu'on est là pour sauver les gens, sauver le monde et tout, et qu'en fait on se rend pas compte de que si on est là à pouvoir faire des petits voyages où on où on va euh, se prendre en photo avec des petits orphelins, etc., euh, bah, c'est un privilège, en fait. Et mmh. puis que c'est peut-être pas là où, où on va avoir le meilleur impact. Ouais, si impact vraiment le plus fort, ouais. Donc ça me fait penser à ça. Et je pense que c'est vraiment une notion euh, centrale, en fait, pour ouais. essayer de... Enfin, c'est juste réussir à se positionner socialement et savoir, mmh. OK, mmh. genre il y a des trucs qui sont de ma propre initiative, qui mmh. ne concernent que ma propre volonté, et il y a d'autres trucs en fait, c'est juste, la vie m'a mis là en fait, mmh. et parce que je suis là bah il y a des trucs que j'ai, que d'autres n'ont pas et à l'inverse, il y a des trucs que j'ai pas, que d'autres ont et comment faire pour que euh, vivre en accord avec ça, tu vois mm, mm, ça veut dire de s'autoflageler et puis de se dire qu'on est, est coupable de tout et qu'on est responsable de la misère du monde ou quoi, non mais juste avoir conscience de ça c'est déjà une très bonne chose ouais. c'est un premier pas déjà je pense euh... c'est un très bon
0: premier pas ouais. et, euh, et du coup je me demande bah, peut-être pour les personnes qui veulent faire un second pas où est-ce que tu les redirigerais ou en tout cas toi, qu'est-ce que tu as fait justement pour euh, essayer d'aller plus loin une fois que tu en as eu conscience, tu vois, est-ce que c'est lire des livres est-ce que c'est euh, creuser mmh. le sujet, est-ce que c'est bah. agir euh, ben, par le biais d'associations Il enfin, n'y bah a, a, a pas une seule voix, mais. Il y
1: a tout ça déjà. Euh, si toi-même t'es concerné par un sujet, bah, déjà s'entourer de personnes qui vivent les mêmes choses, ça peut aider à déjà mieux appréhender les problématiques. Genre, je pense je sais pas si t'es une personne euh, euh, homo, euh, bi, porn, peu importe, ou, ou trans, ou quoi que ce soit, peu importe, mais que as, tu ressens que voilà, tu vis des violences et que et que tu as envie de mieux les appréhender et mieux les, con les, con les conceptualiser en fait pour mieux y répondre, bah, tu peux très bien t'entourer de personnes qui vivent pareil, et puis qui justement peuvent t'aider à, à comprendre tous ces mécanismes-là, à savoir euh, comment faire pour, euh... ouais, pour essayer de, par exemple, sensibiliser nos proches, faire un coming out, ce genre de... bon, là je prends l'exemple des, des personnes ouais. LGBT, mais en vrai, c'est pour tout, et puis typiquement, le les associations, tout ça, ça peut aider. Euh, maintenant moi personnellement c'est juste en suivant des personnes qui créent ce contenu notamment des personnes concernées par les problématiques après ça veut pas dire que euh, toutes les personnes racisées sont conscientes de, des systèmes raciaux enfin des systèmes discriminatoires euh, par rapport euh, à l'ethnie euh, ça veut pas dire que toutes les personnes grosses ont conscience de ce que c'est la grossophobie, ça veut pas dire que toutes les femmes ont conscience du sexisme c'est complètement faux, c'est pas vrai parce qu'on intériorise aussi beaucoup ces violences là mais ça veut juste dire que les personnes qui ont conscience de ces mécanismes sociaux, et qui sont concernées par ces mécanismes, eh ben franchement, elles ont vachement de trucs à nous apprendre. Mmh. Énormément de trucs à nous apprendre. Et, et même les gens qui sont pas forcément euh, euh, au courant de toutes ces, de toutes ces dynamiques sociales, euh, eh ben juste à travers leur récit d'expérience, on peut beaucoup apprendre, en fait. Même si... Par exemple, je sais pas, ma mère, elle, elle a intériorisé beaucoup de misogynie. Et pourtant, quand elle raconte son histoire, euh, on peut apprendre quand même pas mal de trucs de son histoire, même si elle-même va trouver euh, qu'il y a plein de trucs qui sont normaux, qui lui sont arrivés, alors mmh, 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 mmh. que non. Donc... Euh, c'est d'autant plus euh, fort quand t'as une personne qui a déjà cette conscience-là et qui arrive à, en plus de ça à décortiquer tout ce qu'il y a ouais, derrière. Ouais. Et euh, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai... Bah, typiquement, je pense qu'un des plus... Euh, des... Enfin, un des, des, des pans sur lesquels j'ai le plus appris, c'est tout ce qui concerne les discriminations faites aux personnes handicapées et malades chroniques. Parce que même moi, pendant longtemps, j'avais l'impression c'était inexistant dans ma vie, tout simplement. Genre mmh. Je ne je, je, je pensais même pas à l'existence de ce genre de choses, en fait. Et j'étais même pas au courant que ça existait, ce genre de discrimination. Et en fait, c'est en suivant des personnes, euh, je pense notamment à Vivre Avec,
0: mmh.
1: euh, qui, euh, en fait, c'est une personne qui a une chaîne YouTube de, sur laquelle euh, elle parle de, du syndrome des, des lèvres dans l'os et maintenant de transidentité aussi. Euh, et en fait, cette personne, quand j'ai commencé à la suivre, j'ai découvert mais un truc... Mmh. J'étais là, mais... Waouh mmh. J'aurais jamais vu ça, quoi. Genre, ou, ou je l'aurais vu si quelqu'un de mon entourage avait été concerné, mais alors quand, tu vois. Mmh. Et, euh, et petit à petit, bah, j'ai vu d'autres personnes aussi qui parlaient de maladies chroniques, de handicap, etc. et de validisme, du coup, euh, qui est la discrimination faite à l'encontre de ces personnes-là. Et j'étais là, mais... mais waouh, waouh, juste en suivant ce que ces personnes disaient, leur vie, leur quotidien et typiquement à l'époque j'avais Twitter alors maintenant j'ai plus Twitter mais à l'époque je suivais aussi au quotidien des personnes qui parlaient de leurs problématiques et je trouvais ça hyper important d'avoir ce point de vue là et alors maintenant je me suis éloignée de cette manière de, de déconstruire parce que je pense que c'est un bon début entre guillemets et euh, du coup bon maintenant vu que je suis à la fac et que euh, j'étudie aussi ça d'un point de vue académique bah, L'approche est différente, on a accès à d'autres euh, informations, à une autre envergure, une autre échelle, etc. Et ça se complète bien, je trouve. Mais c'est vrai que je pense qu'un bon début, c'est déjà de juste s'interroger auprès des personnes déjà qui en parlent déjà, en fait. Et ça, il euh, y en a plein qui le font. Et heureusement, et de plus en plus, en fait. Tu peux ouais. retrouver sur toutes les problématiques qui existent au monde, tu peux trouver ouais. des gens s'exprimer là-dessus. Et c'est super cool. Et je pense que c'est vraiment. Enfin, euh, juste pour une fois, mettre son petit ego de côté et se dire Ok, je vais apprendre, en fait. Et ouais. je vais apprendre de la part de personnes qui savent de quoi elles parlent.
0: Mais c'est en fait, ça apprend à se mettre à la place de l'autre, au final. Hein. Mm -hmm. Et est-ce que tu aurais quelques chaînes comme ça me conseiller Donc, d'abri la mais chaîne Vivre sûr. Avec
1: <rire> Alors, j'ai parlé... Parlé... <rire> parlé de la chaîne Vivre Avec, mais il y a aussi. Alors, Alors ça dépend parce qu'il y aurait sur plein, plein, plein de sujets. En ouais. vrai. mais là si on reste sur les thèmes de, de la maladie et du handicap il y a une chaîne qui s'appelle Parmi les Récits euh, qui parle notamment de, aussi de, de, de maladies mentales et de psychophobie tout ça il euh, y a Marina Morello qui est une jeune femme euh, en fauteuil qui parle aussi de sa maladie elle a la maladie, euh, je sais pas le nom exact mais c'est la maladie des eaux de verre mm. du coup elle parle de ça aussi il euh, y a... enfin, pour d'autres sujets tels que par exemple la transidentité on a euh, la goupil que mmh. j'ai interviewé sur ma chaîne qui c'est la vidéo s'appelle dans la tête d'elina euh, on a euh... on a Adrian... Comment ouais, je crois que c'est de la vega qui parle aussi de transidentité alors je sais pas s'il continue ses vidéos mmh. Euh, on a Laura Badler enfin il y a plein de gens, en vrai j'en ai mmh. plein comme ça euh, faut juste, je pense que le meilleur moyen c'est juste d'aller sur mon Instagram et de regarder les gens que je partage, ouais, ouais. <rire> parce que je partage tout le temps du contenu d'autres de, 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 voilà, personnes qui font d'autres ouais. choses, et puis euh, ou même du, je, des fois dans certaines vidéos je partage aussi ça
0: ouais et je crois même dans les abonnements euh, YouTube je crois que j'avais abonné abonnés il y avait beaucoup de personnes ouais, engagées
1: ouais. et puis par exemple là je pense euh, pour les questions sur l'afroféminisme, il y a une chaîne qui s'appelle k Hall et Snapshots qui est hyper cool, que je trouve super intéressante. Euh, et voilà, enfin bref, en vrai, ouais. je pourrais anonymiser plein et je suis sûre que j'en ai oublié aussi, mais bon, ouais, c'est pas grave. Ouais, mais guère, voilà, Je mettrai déjà tout,
0: tout cela dans les notes du podcast. Et il y a une question que j'ai vraiment envie de te poser, tu vois, qui est très naïve, mais qui, oui, je oui, me pose oui. vraiment la question, c'est est-ce que tu arrives à ne pas être déprimée face à ben l'immensité des inégalités, l'immensité des discriminations euh, tu vois cette position de mais c'est trop tu vois
1: mm. bah des fois c'était plus, enfin disons qu'avant c'était plus dur que maintenant parce que comme je t'ai dit avant j'étais vraiment beaucoup dans la réaction instantanée, l'indignation et tout maintenant genre disons au bout d'un moment quand, voilà, genre, te... quand tous les jours tu t'informes sur ces trucs tu finis par un peu euh, prendre de la distance et à réussir à, à faire un peu la part des choses mais euh, c'est vrai que c'est pas toujours simple, euh, notamment là avec le compteur tu sais des des violences conjugales et des ouais. féminicides a, ça, ça je sais qu'il y a eu un moment où j'ai un peu craqué quand on est arrivé à la centième
0: ouais.
1: sachant que là on parle de femmes en couple hétéro ouais. euh, ou qui ont, et, et qu'en fait il y a aussi plein d'autres personnes concernées par mmh. les féminicides qui sont pas dans ce schéma là mais rien que là déjà c'était énorme et du coup j'étais j'étais complètement dépitée genre je me rappelle j'ai passé passais une soirée à chialer à me dire que genre, je voulais pas vivre dans ce monde de merde et tout mmh. et donc ouais. ça m'arrive des fois tu vois mais après je me reprends parce que mmh parce que maintenant j'ai l'impression de faire un truc utile ouais alors qu'avant j'avais l'impression un peu de patoger dans la semoule tu vois genre ouais. je me disais je peux rien faire et tout là je me rends compte qu'en fait bah, alors je dis pas que ma chaîne va changer le monde mais juste qu'au moins elle, je sais qu'elle a un impact je sais qu'elle sert à des gens mm. et je sais qu'il y a vraiment des gens euh, que, que ça fait réfléchir et ouais. du coup je me dis je me raccroche à ça ouais
0: donc euh, c'est vraiment
1: euh, c'est vraiment là où, où ça me Permet de sortir du truc. Maintenant, il y a un sujet en particulier qui a pour le coup vraiment le ton de, de, de me. Mais ça, ça me dépite vraiment, c'est le sujet de l'écologie. Mmh. Je me suis mis 10 fois 10 000 éloignée du sujet,
0: mmh.
1: juste parce que ça me procure trop d'angoisse, quoi, c'est mmh. affreux. Et euh, je me dis, bon, je mets déjà mon énergie pour plein d'autres trucs, mmh. je peux pas être sur tous les fronts non plus, et puis ce serait ouais. complètement con, hein, mmh. euh, je pense que ça, ça sert à rien. Et le sujet de l'écologie, je l'ai vraiment mis, enfin, j'essaye même pas de. Enfin, je m'informe même plus, quoi, parce que. Juste, ça me... ça me fout la mort dans l'âme, quoi. Genre, vraiment, c'est ça. Genre, je... mmh. Et du coup, des fois, j'essaie de me protéger juste en me mettant à distance de certains sujets et essayer de pas trop euh, mettre d'énergie de cerveau dedans. Mmh. Après, ça veut pas dire que je bannis le truc, hein. c'est juste que pour l'instant, je pense que je préfère m'occuper d'autres choses. C'est trop
0: quoi. encaissé, quoi. Mmh. Mmh.
1: Et, euh... et parce qu'on en revient à ce truc de se sentir utile ou pas, c'est juste qu'en termes sur l'écologie, alors là, pour le coup, euh, l'envergure du problème me paraît d'une ampleur qui... qui... Qui est juste impossible à, mmh. à mon échelle à contrecarrer, même avec ma chaîne, même avec ce que, le peu d'activisme dont je peux faire preuve. Et ça le, vrai, je me sens vraiment comme une petite fourmi face à une mmh. gigantesque montagne et me dire. Pfff.
0: Je vais me faire écraser. Alors que tu
1: vas me dire, hein, le système patriarcal, il est tout aussi gigantesque et puis toutes les autres discriminations. Mais disons que j'ai plus l'impression d'avoir ouais. réussi un peu à m'immiscer dans le truc, avoir un mmh. petit peu d'impact et tout. Alors que sur le sujet d'écologie, vraiment, ça me dépite. Donc voilà, okay. des fois, ouais, quand j'y pense, ça me, ça me fout dans le, dans le mal. Quoi. Ok. Après, euh, à partir du moment où tu vois aussi que euh, bah il voilà, y a des gens qui évoluent dans leur réflexion qui t'apportent aussi des choses, euh, des gens qui partagent complètement ton mmh. avis aussi, etc., bah, ça redonne un peu de boost. Et puis tu te dis, OK, je suis pas la seule, c'est cool. On va faire changer les <rire> choses. <rire> genre, ça donne un peu ouais. de courage. Et puis, typique, je pense que um, c'est ce qu'il y a de mieux dans les manifs, c'est ça. C'est quand tu vois un manif et tu vois qu'on mmh. est tous là pour la même chose. Mmh. Et ça donne une force, quoi. Genre, ouais. c'est un truc de ouf. De... Ouais. Et du coup, j'essaie de voilà, participer à des rassemblements, des trucs comme ça et tout, parce que comme ça, ça m'alimente un peu, ça, me ouais, met, ça peut perpétuer ma flamme et je me dis « Ok, 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 on est ah, motivé, on va le faire, ah ouais. ça va y aller ».
0: Cool. Voilà. <rire> je me demandais aussi au final, qu'est-ce qui te rend heureuse
1: Dans ma vie de tous les jours Ouais. Qu'est-ce qui me rend heureuse euh, Je pense qu'un des trucs qui me rend le plus heureuse au monde, c'est de pouvoir vivre une vie euh, dans laquelle j'arrive à suivre mes valeurs. Mm et euh, même si je le fais pas forcément à la lettre hein, genre je dis pas que je suis un être parfait il y a plein de trucs que je fais euh, dont je suis pas fière hein, mm. voilà, mais je sais que globalement euh, je suis alignée maintenant disons parce que dans l'environnement dans lequel j'étais avant j'avais l'impression d'être voilà, dans cette restriction ouais. cette, ce limite, cette frustration voilà. au final quoi. alors que là genre, euh, mon quotidien ressemble à ce que je suis au fond de moi et, et ça me plaît j'ai l'impression de faire des choses juste pour moi d'être à la bonne place et de faire ce qu'il faut et ça ça me rend heureuse quoi. après euh, je pense que aussi euh, voilà, pour contrecarrer tous ces trucs négatifs euh, qu'entraîne qu le fait d'aborder de, des sujets sensibles comme ça c'est euh, euh, les plaisirs quotidiens quoi genre le fait de, de, de pouvoir échanger des moments d'affection, d'amour avec quelqu'un pas forcément un amoureux hein, mais juste euh, voilà, des, des proches, des amis de la famille, euh, juste un des... chat, un chat. <rire> mon petit chat d'amour que j'aime et pour moi, ça, c'est hyper important à cultiver. Genre, tous les jours, j'essaie de remplir euh, euh, ma jauge de, ouais. de douceur. <rire> et j'essaie, voilà, par exemple, des fois, de passer des appels à des gens que j'aime et que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté et tout. Et c'est des petites choses qui remplissent comme ça. Et on a tendance, des fois, à les mettre un peu au second plan quand on est dans ce truc de travailler, étudier, et non, non, non. C'est vrai. Et euh, du coup, voilà, c'est juste prendre du temps pour, ouais.
0: pour ça. OK, trop cool. Bah, du coup, j'ai te poser la dernière question <rire> du podcast. C'est la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh... prendre le pouvoir de sa vie <rire> c'est compliqué comme question ouais,
0: ouais c'est euh, un beau petit sujet de dessert euh...
1: prendre le pouvoir de sa vie je pense que c'est euh... réussir à, à à se faire respecter dans ses valeurs genre euh, à pas se Ouais, enfin, je sais que c'est pas accessible pour tout le monde, hein, j'imagine bien que c'est plus simple à dire qu'à faire et tout, mais je pense que quand, voilà, on sent, ce truc au fond de nous, on sait qu'est-ce qu'on a notre notion du juste, du, du bon ou du vrai, euh, et que on, déjà, on arrive à prendre conscience de ça et à, à quoi ça ressemble, et euh, de se faire respecter, en fait, je pense mmh. que c'est ça, juste de... de... De ne pas se dire de vivre toujours en fonction de la vie de quelqu'un d'autre, de, 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 de mon père, ma mère, mon frère, mes amis, mon mec euh, pense comme ça ou quoi. Genre de juste réussir à, à suivre ce que nous, on trouve être pertinent quoi. Mm -hmm. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important et je pense que c'est là où moi j'ai pris, pris le pouvoir de ma vie. Mm -hmm. C'est au moment où je me suis dit mais en fait non, je pense ça, mes valeurs c'est ça et je vais les suivre et ma vie va ressembler à ça. Et en fait genre, t'es pas d'accord J'en ai rien à faire et je vais le faire quand même. Mmh. Et euh, que tu sois de ma famille ou pas, que tu sois de mes potes ou pas, je m'en fous en fait. Genre, je suis ce qu'il y a au fond de moi et ce que je sens être juste. Et c'est tout. Donc okay. voilà, je
0: sais pas si c'est clair, mais ouais, c'est très clair, <rire> c'est très puissant. Donc euh, ouais. merci beaucoup, Carolina, d'être venue sur InPower Et euh, bah, merci à toutes les personnes qui là sont encore présentes et nous ont écouté jusqu'au bout. Ça nous fait très plaisir. Euh, pour les personnes <rire> qui souhaitent en savoir plus sur euh, ce que tu fais, ce dont tu parles, on les redirige, on les redirige du coup bah, sur ta chaîne YouTube, la Carologie. Mmh. Merci. Euh, où est-ce que tu veux les rediriger euh, sinon
1: euh, bah, mon compte Instagram aussi, mais bon après sur Insta je poste pas trop. C'est juste que bah, je poste d'autres types de contenu que sur YouTube, donc c'est ouais. pas cool. Et puis c'est tout, Instagram, YouTube, ça suffit. Ok, ouais, <rire> je pense qu'il
0: y a déjà pas mal de choses à voir. Oui. Et je mettrai tout ce dont on a parlé dans les notes du podcast. Donc merci beaucoup Carolina merci et j'espère à, à très bientôt. Merci, merci de vous être joint à nous pour cette conversation avec Carolina. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant carologie et mybetterself pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une amie qu'il pourrait aider et vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir en exclusivité les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Inpower.